0: Começando mais um episódio de Spotify, o Zerão fazendo barulho com o Garfo. <risos> eu aqui fazendo conteúdo, começando mais um dia de Spotify, um programa de áudio para toda a família e papai Chico. Muito boa tô tarde. Estou aqui com o meu negocinho.
1: Boa oh. tarde. Não, tô aqui, caramba. Boa não tarde, apresentou já. eu, mas tô aqui, né? Fazer o quê?
0: <risos> Ele nem
1: garfo, mano. Tava mexendo o suco na colher. Pra mexer
0: o, a polpa, pra não ficar no fundo. É suco de polpa que você tá tomando? Na
1: verdade é água. Mas tá ah. com creatina, eu tô mexendo pro pozinho. Vai tá com trembolona, <risos> dura <risos> testão.
0: Que isso, mano? Fake
2: matter. Desculpa. Fake magic.
1: <risos>
0: Tamo aqui também com o bosta.
1: Sacanagem, cara, eu vou apresentar melhor. Estamos aqui vai, com o nosso vai, vai, amigo, vai. diretor, piada das luzes, bunker nerd, cantor, artista, Papai e maconheiro. <risos> Renato. Não, personagem, Renato. Caralho, personagem, caralho. Personagem, 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 Galera que já tá ligada.
2: Chama! Porra, guys. Saudade, caralho. Tá é bom, Não, eu tô Não, eu tô, nessa, eu tô nessa, nessa loucuragem aí da vida, né? Criando uns negocinhos. E atualmente, velho, é, o Piada Luz, ele tá levando um caminho muito sério, entendeu? Porque a cada lugar novo que eu vou pra filmar, eu quero pôr mais luz. E nunca tá suficiente, sabe? Eu acho que já tá virando um, um vício. É, já virou
0: <risos> Você naia. acha que tá virando um vício? Já era um vício. <risos> É. antes, tá ligado?
2: Não, cara, é muito importante assim, falar, velho, sobre sacramento, sacramento <risos> cara, aquilo lá foi uma brisa muito da hora que a gente fez, velho, de verdade, assim tipo, e foi muito engraçado que foi um, um processo de aprendizado pra mim também, em como, tipo, ir colocando a luz, como ir posicionando essas paradas de uma forma melhor, assim e é muito massa que a gente vê de um episódio ao outro vai melhorando, sabe? Vai, pior que vai vai pra caralho, bagulho se você pega muito. o
0: primeiro e o último, você fala caralho, mas se você pega, tipo, o primeiro aí você vê o segundo, aí você vê o outro, você vê, tipo, coisas pequenas mudando, que vão mudando, né? E o último Exatamente. foi ao vivo, né?
2: Cara, isso é outra parada, tipo, é. fazer ao vivo, outro desafio e porra, mano. Mano, eu, eu paguei pau para aquele
1: projeto, mano. Você é louco? Mano? É, não. Pô, e as views ainda crescem muito. Sabia, Renato, do Sacramento?
2: Sacramento!
1: <risos> Só tem idiota. Quase que eu falo outra palavra, mano. Ele
0: oh, e esse bagulho do Sacramento começou, porque o, o Renato, né, que ele fez a direção lá do bagulho, ele, toda vez que ia começar a gravar, ele falava, vamos lá, galera, 3, 2, 1, Sacramento. Yeah. <risos> aí o Zero o, eu não sei se foi o Zero se foi o Match foi que eu. ficou sacramento foi o Zero foi o Zero <risos> e aí eu ficava interrompendo você antes de começar o episódio lembra toda isso vez? isso aí o roubava minha brisa irmão
2: cara era fala bom, mais vai. a, a gente ficava a gente ficava esperando velho o Zero fazia piada é tinha algum momento que, que eu fazia... comecei a esperar é já vi que eu não fazia, o Cauê fazia, depois o Matt fazia. <risos> Sacramento! Ou, oh, posso, posso contar pro pessoal um, um behind the scenes do Sacramento que eu conto, tipo, em quase todos os sets que eu vou junto com o Pletis? Caralho, pode? Mano, exato, Moacir, cara. <risos> Tipo, o, o Pletsch, pra quem não conhece, é um brother nosso que trampa junto na equipe de luz, assim. Hoje ele tá fazendo assistência de maquinária. Depois eu posso entrar nos detalhes do que é assistência de maquinária, mas pra resumir, é um cara que ajuda a gente a colocar a luz onde a gente quer. Perfeitamente. Vai ser... Perfeito. E o Pletsch, mano, ele tá trampando nessa parte de, de set faz um ano e pouco, né? Ele começou no Sacramento, inclusive, que a gente chamou ele pra dar uma mão pra gente. E o Pletsch, acontece que ele é dono de um sexy shop também. Perfeito. E, <risos> e pra gravar o Sacramento, ele resolveu levar o Moacir Que é um consolo Que é um puta pênis, meu Mano, eu acho que é o
1: maior que eu já vi na vida Aquilo não é humano, mano
2: Mano, aquilo lá é uma arma branca, tá ligado? Aquilo lá você pode usar de...
1: <risos> Aquilo é uma arma branca Você
2: é pode verdade. usar aquilo lá de porrente, velho eu, cara, eu contei essa história esses dias Que tipo, mano, olha o nível de demência A gente começava a gravar E teve uma vez que a gente colou Que ele tinha ventosa, né, mano? Um... E, inclusive
1: não funciona mais a ventosa Porque o uso dele já foi feito
2: e, mano, a gente deixou colado no vidro que separava, né, aquela, aquela ante-sala do, do estúdio de vocês. E, mano, ele caiu no meio do programa. <risos> só que ele fez um puta barulhaço, assim, blá! <risos> <no teatro, risos> e todo mundo olhou, assim, cara, o que, que acabou de acontecer? Toma aí, pra vocês, um behind the scenes. É um a gravidade sacramento. falando,
1: Renato, a gravidade <risos> falando.
0: <risos> a gente tem uma pica enorme que foi patrocinada pelo Pletis, mano. Oi, então, e já p... rendeu vários constrangimentos esse <risos> pênis do Pletis. Nossa, aí. Calan,
1: conta aquele lá.
0: Porra, mano. A gente foi receber um rapaz lá, um convidado, que era o Danny, né? Tipo, a gente conhece ele, troca ideia, mas a gente não tinha muita intimidade, assim. Aí eu tava de bermuda, eu falei, ô, oh, vou colocar o, o Moacir aqui na da bermuda, como se a cabecinha tivesse saindo pra fora da bermuda aqui na perna. Aí eu coloquei, aí na hora que ele chegou, ele chegou com a namorada, cara. Aí eu tampei um pouco o Moacir, assim. Meu Só Deus. que não adiantou, ele viu e eu não lembro o que ele falou, ele falou alguma coisa, tipo, caralho, desse tamanho, né? um negócio assim, velho. Não lembro o que ele falou, mas na eu fico real, vergonha tá da namorada não. dele. Eu acho
1: que foi a namorada dele, entrou na frente, né? Aí ela viu o primeiro de você, antes dele. Não foi um negócio assim? Eu acho
0: que foi, acho que foi. Perfeitamente.
1: Meu Pelo Deus! Pelo amor de Deus, velho. O Renato... Fala pra mim, pode falar. É, é verdade que o Piá das luzes tá chegando ao fim, porque agora a importação tá em 92%, faz o
2: L? Ah, mano, desde que o dólar, né, deu essa instabilidade, né, o bagulho tá um pouco mais louco, né? Tá difícil agora de você trazer equipamentos de fora e tem que tomar aquele cuidado pra não cair no... Como é que é na área? área restrita?
0: do <risos> aeroporto, área restrita.
2: Exato. Então é muito importante que você declare seus bens, cara. É impressionante,
0: lá. quando você chega lá, não tem ninguém que vai na fila, tem o bens a declarar.
2: Ninguém Todo vai. Todo mundo, é... ninguém
0: tem nada a declarar.
2: Pois é, é, é um pouco estranho, né? É estranho, eu acho estranho. É, o pessoal deve estar trazendo luzes de formas diferenciadas atualmente, né? Porque tem umas que são os bastões, né? Dependo do que a gente tava falando do Pleds, pode é, ser, né?
1: É, mas o raio-x ia dar um trabalho, que esse você que é grande pra cacete. Eu ia falar uma fita. Fala, é pra, nós. Fala pra nós. Eu vou fazer uma pergunta técnica para você agora do, em relação ao seu trampo de direção e tal. Fala tipo assim, você é humano, um que é nóia de luz, você prefere luz, luz, e na, no bagulho real, né? Na, na luz acontecendo na cena ali. Sim. Por que não, às vezes... Eu leigo, tá? Por que não, às vezes, menos luz e mais edição no pós? Até isso não melhoraria a questão de orçamento das coisas e coisa assim? Viajei.
2: Não, mano, vou falar pra vocês, Zerão. É uma pergunta muito boa essa que você fez, viu? Thank you very é... much. Porque, cara, qual que é a brisa, <risos> velho? É que, tipo, eu acho que isso vai muito no estilo da direção de cada um. Tipo, dentro do set a gente tem várias funções, né? A gente tem, tipo, diretor geral, diretor de cena. É uhum. a mesma cadeira ali. É onde entra o Spielberg. Perfeito. É onde senta James camarão, sabe? Esse, esse, esse pessoalzinho aí, né? E daí tem o diretor de arte, tem a parte de direção de arte que é a galera que vai, tudo que vai aparecer em cena, de objeto, aonde que vai gravar, o cenário é o composto, conceito, né? O, é, e o derivado também, né? <risos> Fica tudo nessa equipe. E daí tem a direção de foto, que são os caras que vão colocar a luz ali, vão falar, velho, pra gente iluminar essa cena, eu vou colocar uma luz aqui que vai fazer assim, lá, lá, la. lá, lá. Lau, é... lau, lau. Lau, lau, lau. Hoje, tem uma galera que pra publicidade, por exemplo, a galera gosta de filmar flat, que a gente chama. Que é filmar ali, tipo, cru, né? Tranquilo, sem muito efeito, pra atacar na posse. Perfeitamente. Como eu sou o cara que, tipo, gosta de entregar o mais próximo possível do que é o meu resultado final, eu prefiro fazer direto na câmera se eu tenho essa possibilidade. Porque eu acho que, tipo, na edição vai facilitar, porque já vai estar lá.
1: Você consegue saturar tá? melhor o que você quer mostrar, né?
2: Exato. Eu já, tipo, eu já consigo ver ali na cena, o que eu quero, né? Então, tipo, isso me ajuda muito. Sei lá, uma brisa que acontece muito com o um ator que filma em croma. Quantos filmes vocês já viram que o, o ator do croma, ele tá interagindo com uma outra construção, daí o cara parece que tá olhando lá na casa do caralho, e tipo, parece que ele não tá olhando pro objeto. Pra, pro tá objeto, sim. Né? Tipo, porra, isso acontece pra porra, porque os caras não têm referência nenhuma. Então eu acho que isso acaba prejudicando em alguns casos, claro que depende de ator pra ator, mas eu acho que tipo, ter o efeito ali na cena já facilita pra todo mundo. O ator, ele sabe pra onde olhar, ele sabe com o que que ele tá interagindo. E a brisa das luzes mesmo, como eu, eu gosto muito de luz, eu gosto que ela apareça. Se eu for deixar ela, tipo, esconde, fazer uma luz muito natural, assim, a luz não brilha tanto, né? Não Agora, brilha se tanto. se você pega, deixa uma luz piscando, entendeu? Você tá com os efeitos nela, uma coisa que a galera vai falar, caralho, que loucura. Efeito de larva. É, de... Larva? O que que é um efeito de larva? Conta pra nós. É,
0: aquele que aparece larva de vulcão mesmo. Não?
2: Uma, <risos> <risos> uma larva de vulcão? Uh. É, ué. Fica so... lá acendendo. Ah, tipo light painting? Que, tipo, fica... Quando você baixa o shut... Você já fez uns vídeos de light paint, não? Umas fotos, não? Eu não sei nem o que, que é isso. Puta merda. É. É aquele bagulho
0: que você... Que você o trem que pega isso. fogo e fica o
2: portal do Doutor Estranho. Exatamente. Ah, Exatamente. eu nunca fiz.
0: Nunca fiz foto assim.
2: Mas esse é o efeito de larva, não? Não, é tipo fogo. Ah, você diz... Ah, entendi. Sim, na lâmpada, com certeza. <risos> tipo, mano, tem várias cenas do Hobbit, por exemplo, quando eles estão em volta de uma, de uma fogueira, que eles colocaram a fogueira na porta e para dar esse efeito, né, tipo, o efeito das chamas no rosto, eles pegam e colocam uma luz amarelinha que fica pulsando para dar a dar entender que eles estão nessa lareira, tá ligado? Então, tipo, hum, eu gosto também de colocar... Pra ficar reflexando o rosto. Exatamente, para ficar aquele pisquerê, aquele pisquerezinho, assim, tá ligado?
0: Pisquerê é o ex-marido
2: da Shakira, né?
0: <risos>
2: <risos>
1: Nossa... <risos> Não foi tão ruim, não, galera
0: Não, não, <risos> foi, vai. Foi. Tá tranquilo. Ô, <risos> oh, mas da hora, no sacramento, quando chovia, você colocava uma luz de raio. Sim, a gente tinha uma, uma luz isso de raio. Muito foda, mano. Então, oh, posso falar um bagulho? Nem no Critical Role, os caras fazem isso. Mano, eu tô assistindo Critical Eu tô assistindo o Critical Role agora, né? Ah, e ah. aí, ele, eles têm um lance que, tipo assim, quando, quando tá de manhã, tem uma luz. Aí, quando chega no final da tarde, que fica aquele sol mais amarelado, aí troca de luz e deixa mais laran laranja, na fica mais laranja, aí a hora que, es que escurece, fica de noite, tudo fica meio azul só que quando chove não dá raio, só fica uma chuvinha atrás saindo,
2: caindo assim neles, assim porque eles toma essa, pra <risos> TV, sei lá o que que é cara então, é... chupa, <risos> mas tem raio essa parada do, do RPG que porra, é uma paixão sinistra que eu tenho também, eu gosto muito de como a luz interfere na atuação da galera também, colocar a galera dentro daquele mundo assim.
1: isso é verdade, isso eu falo por mim que foi um cara que jogou RPG de fora, não num não vivo o mundo do RPG igual a vocês. E todo aquele ambiente, aquela vibe toda, eu virava boraço.
2: Exato, cara. Porra, isso é muito da hora, assim. E é uma, uma parada que agora eu tô me conectando bem mais, assim, sabe? É ficar tipo, tentando entender o que, que a galera pode sentir com cada tipo de iluminação, assim. E concentrar a atenção da galera pra um lugar. Putz, guys, é, é uma brisa muito massa. Eu acho que um, um dia que eu for fazer um set maior aí em São Paulo, eu vou ver se eu chamo vocês junto Mano, pra, chama pra nós. Uma coisa que é. eu
1: admiro muito, Renato. Eu Rapidão galão, no C, ah. é um negócio que você, independente se você tem estresse ou não na pré-produção das filmagens, coisa assim, você nunca transparece isso pro estúdio nem pra gravação, tá ligado? A hora da gravação você tá lá inteirão de pé, fala, rapaziada, você coloca nós no clima do bagulho. Esse bagulho é importante, porque eu já participei de algumas gravações que foi um caos, mano. O diretor gritando com o outro, tá ligado? Um bagulho de ficar climão no set que você fica até meio de brisa roubada de fazer o bagulho. Sim. Perfeitamente.
2: Cara, é, essa parada é tipo... Isso aí vem até de um outro tipo estigma de set, assim mano. Eu, não, eu não, tipo, não vou falar pra você que isso acontece pouco, porque é mentira, mano. Acontece pra caralho, assim. Quando eu comecei a entrar nesse mundo de filmagem maior, vou falar pra vocês que, tipo, eu passei um tempo que eu fiquei muito irritado, assim, com o meio. Porque, tipo, cara, vocês trampam com o um influenciador, vocês conhecem uma galera e vocês sabem que, tipo, porra, tem pessoas e pessoas, né? Tem um cara que, tipo, online com você, ele é maravilhoso e no vivo ele é um pau no cu, tá ligado? Perfeitamente. Tipo, isso é uma parada que rola muito. E, tipo, eu é sou você. assim, por exemplo. <risos> não, primeiro Vez que o Calango me viu, ele cuspiu em mim. Cuspiu. <risos> Falei, vai, sai daqui, verme. Sai daqui! <risos> se ponha no seu lugar, maldito. Então, Foi cara, mal. no set, às vezes tem uma galera que vem dessa escola ainda, sabe? Tipo, cara, um no cu mesmo, tipo, fica, fica gritando. É, até porque cada segundo dentro do set ele custa muito caro, né, mano? Perfeitamente. Tá todo mundo por hora, se alugou o móvel, você pintou parede, a tua equipe tá lá, você tá rodando com equipamentos que valem, tipo, Ma maquiagem,
1: figurino. Assim luz, Exato. fumaça.
2: Então rola um estresse muito grande, assim. E a escola de diretores mais antiga, tipo, é, os sets mais de antigamente, era essa começão de cu o tempo inteiro. Era a galera sendo grossa, tá ligado? Tipo, os relatos da galera que trampa comigo e, e tá mais tempo nesse cenário, é, é muito agressivo, assim, sabe? Eles contam umas paradas que você fala assim, mano, é os caras ficam falando, mano, você é burro, velho. Você não consegue fazer o foco, mano. Caralho, você não tá vendo, tá ligado? Tipo, Bota fé.
0: É foda. Mano, eu já presenciei algum, algumas paradas assim. Viu? Então, porra, conte pra nós aí, pra que que você já viu. <risos> mano, então, teve uma vez que foi... O Zero tava até numa gravação da Fúria, que o rapaz que era... Acho que ele era o diretor e ele tava com a câmera na mão também. Ele tiltou lá, ele fez mó bagulho, aí ele até pediu desculpa pra gente. Falou, o cara, foi mal, mano. Foi mal, pedir desculpa lá. Só que você lembra disso, Zero? Que Lembro. Um, um climão, Não, esse dia pá? foi
1: caótico, né, mano? Era 5 horas foi. da manhã, né? Ele tava gravando um bagulho que era pra gravar 10 da noite. É, e aí, mano, esse dia foi... o mano do o som, que um o tocou outro mano, que tio tocou outro mano, e o mano dá palestrinha em
0: cima e todo mundo escutando. uma bagulho feio, Renato. É foda então, meio geral. E aí a outra vez... É mal. É é, aí é, a outra é... vez foi numa gravação de um outro bagulho, que eu não vou falar o que é também. Ninguém tá pagando essa porra. E aí a diretora, ela ficava, tipo, numa salinha que ficava, tipo, em cima, assim, como se fosse um camarote, tá ligado? Uh -huh. Pra ela ver o set todo, assim, e aí ela falava no, no microfone que saía no, na caixa de som. Esse eu tava? Não, esse eu é um não Aí a gente tentou gravar a mesma coisa umas cinco vezes, assim, a mesma cena, umas cinco vezes. E aí a mulher foi ela tiltou e falou assim: galera, a gente não tá conseguindo fazer o básico. Vamos focar aí, pelo amor de Deus. Ô, convidados, aí era, era nós, né? É convidado, não é culpa de vocês, não, viu? Não é culpa de vocês, não. É que a gente mesmo não tá conseguindo fazer uma coisa simples. Não tá ah, conseguindo é. fazer uma coisa simples.
2: E ela já racha tá o tá elenco, assim. né? É, então, já fica, ficou aquele clima meio pá, que é aquela tensão. Ah, é isso, mano. Cara, é muito bosta, velho. Tipo, já aconteceu isso comigo também, em set, tava gravando tipo, um clipe de, de dança tá ligado? Então, pô, super good vibe assim, sabe? Sorrindo assim
1: Perfeitamente.
2: e cara, do nada um da nossa equipe assim, cara, tava com a energia meio baixa assim, sabe? Tava rolando meio que uns B.O. e cara, uma hora simplesmente ele tiltou assim porque a gente tava gravado na mina, só que, cara, a gente começou a gravar muito cedo, foi acabar muito tarde. Então, tipo, porra, quando você começa a ter o set, 6 horas da tarde e você vai até as 6 da manhã, cara, você já trampou. Já normal, tá exausto, durante... né? Você tá, cara, caindo, assim. Eu olhei no monitor, cara, tava desfocado. E no set a gente fala que tá doce, quando tá desfocado. Você fala, mano, tá doce. <risos> Tá doce, tá ligado? É. Daí ele, cara, não tô conseguindo focar, não tô conseguindo focar, tá ligado? Daí eu, tipo, cara, ele deu uns gritos, assim, deu, mano, o que que eu vou fazer agora, assim? Até o diretor de foto falou, velho, eu só quero uma com foco, beleza? Tá ligado? Uhum. Uhum. Daí, tipo, eu peguei, assim, cara, fui respirar fundo. Mano, o take que eu gravei da Mina depois, velho, ela tava com uma cara de triste, assim, sabe? Porque, cara, tava um puta climão, assim, no, no final da cena. E daí a gente, cara, só vamos, guys, só vamos. Eu preciso de animação aí, vamos, assim. Mas, cara... Não tinha é... como,
1: né? transpareceu não, pra energia, pro ambiente.
2: É, porque, cara, tipo, é o que eu falei, assim, são todas coisas que acontecem no set ali, porque são muitas mãos, né, cara? Tipo, são várias engrenagens ali que tem que estar tá rodando pro negócio dar certo. É foda é... até trabalho de grupo de escola você já se estresse, imagina um grupo de 90 pessoas. Então, mas vou falar pra vocês, aqui fica o meu shade pra esse mundo, entendeu? Cara, Manda. é mais complicado do que trampar com um influenciador que tem o um ego inflado, mano. Vou Caralho! Falar. Eu meti essa, velho, porque o que que acontece? Ah. E daí agora eu quero... Quero que vocês falem pra mim se eu estou errado com relação a isso. Se você estiver errado, eu vou falar, Renato, você tá errado. Não, exato. Você pode pegar, apontar na minha cara e falar assim, olha, eu acho que você tá falando asneira. Mas, Perfeito. ó, eu trampei, pra quem não me conhece, eu trampei oito anos fazendo live na Twitch, né? Trampando junto com marcas como Corsair, NVIDIA, criando conteúdo pra essa galera. E daí, o que que rola, mano? Já filmei muito influenciador, já peguei uns caras que, tipo, mano, era, era, tipo, escroto, assim, na hora de, de filmar, <risos> sabe? Tipo, ficava denso. Queria um, um tratamento de ator da Globo, assim. Assim, sabe mas beleza ah. o que que eu pensei aí cara quando o cara é muito estourado tá ligado tipo ele tem um, um estouro repentino ele tem vários fatores que podem prejudicar a, a cabecinha desse rapaz é hum. tipo quem eram as pessoas que estavam perto dele né coisas que outras é, que tipo cantores gigantescos passam tipo sei lá Justin Bieber velho ele fazia qualquer piada todo mundo dava risada dele mano ele, todo, ele falava tipo, cu, todo mundo ria todo mundo rha <risos> <risos> rha falar com pessoas normais e falava uma parada ninguém ria porque tipo foda se entendeu <risos> <risos> tá ligado? Só que você não pode negar que o Justin Bieber, falando nesse caso, ele teve alguma coisa nele, fez com que ele fosse um em bilhões de pessoas, correto? Correto. Então, tipo assim, você consegue, tipo. Não que você tenha como justificado o cara ser babaca ou não, mas tipo, aquela brisa, você fala assim, mano, esse cara é um em milhões. Se ele quer sem toalha pra ele, foda-se se ele quer sem é, toalha. É, é tipo assim, mano, sei lá, o Michael Jackson queria X coisas no camarim dele. Ah, a gente não vai dar. Ele vai falar pra você: beleza, eu. Eu não vou então, chama, tá ligado? Tipo, Pronto. Você que... Porque se você quer aquilo, se você quer aquele show em específico, você precisa desse cara, não existe outra pessoa no mundo que, que vai fazer, fazer o... Uh -huh. o que esse cara faz. Só que daí você entra no cinema tem uns caras que não tem porra nenhuma, de nada com nada, não ganhou um prêmio, não levantou um leão de canes, não ganhou um Oscar, <risos> nada e o cara tá arrotando o camarão e agindo como se ele fosse o deus da porra toda tá ligado? Arrotando <risos> o camarão Esse do... é um
1: problema Esse É um da daí é o registadeu
2: assim, dos bastidores né? Porra, parça, <risos> tipo assim, ao menos, cara, o influenciador X, que é meio animal, ele fez uma coisa que só ele fez. Ele brilhou, tá ligado? Ele tem um fenômeno ali. Agora, porra, o cara não tem nada e o cara é escroto com todo mundo, você fala, porra, aí você tá me tirando, meu.
0: <risos> é foda, mano, porque vendo de fora, assim, o ambiente de cinema, no geral, né, de, de sets, me parece que carrega uma prepotência, assim, tipo, o ambiente em si. Não sei se é porque a galera é muito alternativa e se acha Cool demais, <risos> ou se sei lá, mano, mas tem esse lance. Eu consigo entender pra caralho a galera que fica meio metida fazendo essas porra aí.
2: Cara, eu acho que tem uma. É, isso é uma brisa muito da escola antiga, sabe? Tipo, do cineasta que, tipo, quer é aquele visão do cara cool Scorsese. Tá o Scorsese que fala ali. Eu acho que tinha, tipo, realmente muito esse caminho, sabe? Tá? Acho que tem muita parada do ego. Eu consigo entender um pouquinho a brisa da hierarquia dentro do set, sabe? Tipo, por que? que... Ah, não, hierarquia, não,
1: consigo, consigo a, também. A galera...
2: Por que que a galera briga, tipo, fala assim, ah, mano, não, não mete a mão nas minhas coisas. Tipo, claro, tem formas e formas de você falar isso, mas existe um porquê. Por quê? Se eu sou responsável pela maquinária, eu sei onde tem cada tripé. Perfeito. Se passa alguém da maquiagem, pega um tripé meu e fala assim, ah, eu vou montar ali pra fazer um camarim, quando o meu diretor de foto falar assim, eu quero essa luz nesse lugar, se eu chegar na caixa e não tiver o meu tripé, eu não vou conseguir entregar pro cara, então vai gerar um problemaço, né? Tipo...
0: E quem vai tomar no cu, na verdade,
2: é o cara do maquinário, o Pletsch. <risos> Exato, <Exatamente>, o Plets <risos> vai tomar na bunda, com o -acir <risos> por causa dessa parada. Então, tipo, tem que ter uma hierarquia, porque, sei lá, quebra um objeto da arte. Cara, tem que ter uma pessoa responsável por isso, tá ligado? Então, tipo, tem um, um porquê de ser tão restritivo, assim. Mas eu acho que, cara, graças à galera mais nova que tá entrando, eu acho que essas coisas, elas estão começando a mudar, né? Vocês já participaram de sets comigo, por exemplo, e vocês sabem, vocês viram ali que, tipo, cara, tem os seus estresses do momento, a correria pra fazer o um negócio, mas tem a paixão de estar tá ali, né? De tipo assim, pô, mano, a gente quer entregar, é muito gostoso. Tá fazendo arte, né? Exato, porra. Essa parada é muito da hora. Então, tipo, eu me esforço muito pra fazer um set diferente, sabe? Um set animado. Mas eu sei que, tipo, estresse vai ter, parça. Não, não tem o que fazer. Porque quando <risos> tem o assistente de direção, que é tipo o chefinho do set, ah. é o cara que fica batendo o chicote na, nas costas dos outros. Tá
1: vendo tu tá andando.
2: É, porque ele tá. Ele começa o dia com a ordem do dia, que é um papel que tem. Ah, de tal a tal horário a gente toma café. Tal ou tal horário a gente filma não sei o que. Tal ou tal, tal horário a gente filma não sei o quê. Tipo, ele tem que garantir que todas as peças estão no lugar tá. na hora que a gente vai rodar. então na tá tipo, hora vocês vão almoçar. Exato, só que daí assim, sei lá, abrimos câmera, daí eu vi lá, tipo, putz, cara, tal lugar não tem luz, tá faltando informação ali, a gente fala, tá enterrado, tá ligado? Uh -huh. Tipo, não tem luz naquela porra. Daí eu vou chegar pra minha equipe de luz e vou falar pra eles, ó, quero pegar uma luz, colocar ali, ali eu vou pegar um rebatedor e tal, só que isso foi uma coisa que eu não previ. Isso antes. é uma
1: coisa que por mais que você tentou fazer todo o script da gravação, tudo perfeito, como é o nome daquele bagulho? Storyboard? Dia. Storyboard, Tudo, isso. tudo, você fez tudo, mas chegou na hora na hora pode acontecer coisa que nunca vai estar tá é, pré-programado.
2: Pré sei lá, tipo, cara, você foi na locação, só que você não se atentou a todas as cores das paredes. E daí você colocou uma luz lá fora pra fazer uma luz do sol na janela. E bem na porra da cena ela bate numa parede branca. E daí começa, tipo, a lavar a tua cena. Sim. Bom, bate uma luz onde não era pra bater. Cara, nessa hora você chega pra tua equipe e fala: Gás, vamos pegar aí uns pano preto. Umas uh -huh. <risos> mas, paradas aqui pra gente conter esse reflexo. Vamos mudar tal, mudar ângulo, não sei sei o que, daí isso vai comendo tempo, tá ligado? Come uhum. tempo, os três... Então, cara, teu assistente de direção tá ali, velho, ó, vocês têm cinco minutos pra rodar essa cena aqui, senão eu vou ter que cortar a tal cena. Porque, óbvio, a gente gosta de fazer o set bonitinho, tipo, set de 12 horas, que já é bastante coisa. Que já é uma diária do caralho. Né? Mas, tipo assim, no cinema todos são é, média diária de, tipo, 12 horas. Na Europa, eles fazem de 8 horas, precisamente, e, tipo, nos Estados Unidos, eu tipo, acho que a diária começa em 10, basicamente. Então, varia um pouco de de, de lugar pra lugar, assim. Mas eu tento manter dentro dessas 12 horas. Então, tipo, se a gente atrasa, às vezes a gente tem que sacrificar alguma cena, assim. Mas uma parada que aconteceu recentemente, que é uma história muito massa pra contar, assim, de equipe, a gente tava tentando fazer uma levitação. E, mano, levitação é um bagulho, tipo, tenso de fazer, tá ligado? Hum,
1: eu já sei do que você tá falando. Eu <risos> sei do que você tá falando?
2: Não, não, esse é o que a gente fez depois. Eu, eu tô contando agora a história do que a gente fez antes. Tá. Mas, assim, depois ah, a gente pode tá entrar... Beta, do... A levitação beta. A gente pode contar depois da levitação do Lucas e no para o pro videoclipe da primeira música dele. <risos> Perfeitamente. Ah, não assinei nenhum <risos> NDA. <risos> Se fudeu. Cara. cara, a gente foi fazer a levitação e, cara, a gente não tava conseguindo ajustar a roupa certinho no ator. Tava machucando a perna dele. Não tava ficando certo na roupa. Quando levantava ele, a roupa ficava muito esgarçada, assim. Não era algo que a gente ia conseguir mexer na pós, assim. Cara, eu tava olhando aquela cena no monitor e eu falei mano, não dá. Não tem como filmar isso aí. Eu peguei assim, mandei um berrão e falei, guys, cancela, tá ligado? Tipo, vamos pras outras cenas porque essa aqui tá uma bosta, não tem como não gente... vamos
1: perder tempo nisso aqui, gastar é, energia nessa parada.
2: porque tá dando merda, tá ligado? Esquece essa porra, vamos pro outro lugar. Cara, naquela hora, mano, a equipe entrou com um fogo, velho. Tão sinistro pra fazer as paradas, velho. Que a gente rodou as outras cenas que a gente demoraria tipo, seis horas pra fazer a gente fez em duas, velho. Isso que é massa. Quando você tem a galera junto com você, parça macriu pica. Tipo, eles olham o problema e a gente viu aonde que tava andando os pontos e tal. Eu já tinha desistido, eu já tava assim, gente, vamos pegar croma, vamos filmar no croma mesmo, foda-se. Mas daí a galera falou, não, mano, a gente veio aqui pra fazer essa porra, a gente vai fazer essa porra acontecer, assim. O cara vai levitar, velho! Ele vai voar, porra! Então, cara, <risos> isso é muito massa, assim, quando você tem a equipe, quando tá todo mundo alinhado ali pra fazer e tá dando tudo certo, mano, todo mundo fica no sangue pra fazer, assim. Então é uma parada muito massa. Então, sei lá, eu acho que vai mudar a parada do set com o tempo, mas como é um, infelizmente é um ramo muito fechado, Zerão, ah. e só um quíssimas pessoas têm acesso, ainda assim a gente vai ter esses diretor, tipo essa galera mais grossa, tá ligado? Um ambiente Porque... meio tóxico,
1: né? A galera tem um monte de exposição em diretor lá de Hollywood, Mas, não tem?
2: Pra caralho, pra caralho. Tipo, tem muita gente que faz na agressão assim, os, os filmes, tá ligado? Então acho que isso na verdade nunca vai morrer, tá ligado? É mais tipo, da gente instruir a galera a tipo buscar oportunidades onde o ambiente é melhor. Mas infelizmente, cara, a gente é Brasil, né parça? Quando nós estamos passando fome, a gente aceita qualquer coisa, a gente é vamos é nessa. Os caras vão tratar nós mal e foda-se, tá ligado? O cara, então... no final das contas, ele levitou? Levitou, mano. <risos> nice! Levitou pra caralho, assim. Tipo, mano, foi tão bonito quando aconteceu, assim. Porque, tipo, vinha de uma seguida de merda, assim. Não tava bonito, não tava bonito. Movimento dando errado. Tipo, fio onde não dava pra apagar e tal. Daí quando ele subiu e deu certinho, velho, a gente olhou, assim, graças a Deus. aí foi aquele, aquele momento de todo mundo se abraçar, né? Porque, que tipo, legal. a gente perdeu uma cena, a gente filmou todas as outras no ódio... <risos>
1: <risos> e voltou pra aquela primeira.
2: E voltou pra primeira. Daí quando saiu no monitor, cara, todo mundo assim, velho, funcionou, vamos se abraçar. Tá? Bom,
1: mas como é que você sabe que funcionou? Tipo, sendo que na pós você vai ter que arrancar os fios e tal. Dá pra você ter certeza só no olhar, na experiência que você já tem? Com isso você já sabe que na edição você vai conseguir remover aquilo com
2: perfeição? Cara, a gente sabe algumas coisas. Tipo, é muito importante fazer a conversa com o um editor que vai fazer isso. Nessa levitação, por exemplo, que a gente hum. fez, antes da do Lucas, a gente teve esse tempo pra tipo, a gente filmou como é que foi feito daí a gente passou pro editor e falou pra ele cara, o que, que você acha que dá pra fazer aqui? Então ele passa o feedback pra gente e a gente tenta fazer micro ajustes ali na hora pra ver se vai dar certo. Mas no final das contas o verdadeiro juiz são eles, Check. a galera da edição. Quando eles olham e falam assim, dá pra fazer. Só que, tipo, tem algumas coisas que com a experiência a gente já sabe, né? Tipo, ah, você vai usar, tipo é cabo de aço preto, você vai usar corda preta. Se o fundo for preto, já vai esconder mais. Entendi. Perfeito. Então, onde você quer apagar o fio, você não vai colocar um quadro, por exemplo. Você vai Deixar só a parede. Deixar que o mais daí. clean
1: possível a parte do fio em volta dele ali.
2: Exatamente, exatamente. Mas tipo, cara, saber 100% mesmo é só quando volta da edição. que daí você olha o efeito aplicado ali, e você fala, não, beleza. Rolou, deu, deu 100% não. certo. É, mas tipo, tem que ter essa conversa, mano. Tem que ter esse bate-papo com os editores sempre, porque são eles, no final das contas, que vão apagar os fios, né, mano? É, também... mano, o
0: bagulho é foda, mano. Tem porque, a brisa tipo assim, do tempo.
2: Tem isso também, né?
0: Porque se o fio estiver passando em cima de, um, de, de duas cores, por exemplo, já fica mais complicado pra editar, né? Pra, pra cortar o bagulho. Tem como facilitar muito esse trabalho. Até onde eu sei de edição, né? Que não é muito.
2: É, mas é essa brisa, tipo, por isso que é tão importante ter esses, essas conversas e, tipo, ter a tua equipe o mais unida possível, sabe? Porque, tipo, no final das contas, tá todo mundo ali lutando pra fazer o filme sair, pra fazer ele ser da melhor forma possível. E são
1: vários artistas de várias perspectivas, né, mano? Dei do mano que compõe o cenário, desde do mano da fotografia, então acho, acho que é por isso, às vezes, que tem esses arrancar rabo Renato, né? Uma, uma briga de ego ali, pra ver quem quer mais cool que alguém, porque no fim, são vários mano fazendo arte, tá ligado? Sim. E aí dá essas divergências, aí junta com um diário atrasada, da BR, esse bagulho, os caras perdem a linha mesmo. Assim, não justifica, mas é até compreensível.
2: É, mano, eu acho que, tipo, tem, tem que ter o um enfoque o melhor pro projeto, sabe? Tipo, essa é uma... Eu escutei essa frase há um tempo atrás e ela, tipo, meio que mudou um pouco Renato a forma. Cariani falava essa frase. <risos> ele diz <disse> o seguinte. <risos> Cara, não existe resposta certa, tá ligado? Existe a, res... a melhor resposta pra aquele projeto. Então, tipo, é, eu vejo que às vezes rola muito briga de ego. Tipo, eu quero estar certo, sabe? A minha ideia tem que valer. Sim. É... Ele não ele que a minha é nessa... melhor, mas a minha tem que valer. É, exatamente. E quando você começa a pensar no projeto, você tira o teu ego da, da equação. E você pensa assim, mano, tipo, se o, o Grilo, que é um cara que trampa com edição com a gente, se o Grilo falar pra gente, Rê, hey, aqui, velho, vai dar merda pra pagar, velho. Vai ficar uma bosta esse caralho. Eu já vou garantir que não vai ter aquele take, tá ligado? Pra não correr isso de a gente olhar na edição e falar, putz, isso aqui tá uma merda, tá ligado? Perfeitamente. Perfeito. Então, tipo, tem que ter esse bate-papo, porque, cara, você não pode pedir pro cara que tá fazendo assistência de arte saber o que, que vai ficar bom na câmera, sabe? Tipo, se ele não tem esse conhecimento, ele não vai saber ter responder, né? Certo. Então, é tipo, é muito massa usar o expertise de cada lugar. Tipo, você vai fazer montar de cenário? Parça, conversa com a arte. O que, que a arte vai conseguir entregar pra você? Ah, a gente pensa que fazendo um cômodo assim, 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 dá pra fazer não sei o que, sei o que lá. Beleza, eles estão contentes? Vamos ver qual é a galera da câmera. Certo. O que, que a galera da câmera precisa, sabe? Então é massa pra caralho, porque é uma solução de problema atrás da outra, assim, sabe? Hum, entendi, porque tipo assim, às vezes, por exemplo, eu tenho um cenário muito
1: foda, mas num ambiente de 3 metros, e aí eu preciso, você quer que eu meto uma grua ali dentro pra fazer um take mexendo de
2: de cabeça pra baixo. E aí o cara da câmera vai se virar que jeito. É tipo isso. É, a galera vai começar. Tipo, nesse caso, como que aconteceria isso? Você chegaria, vou colocar você como cliente, tá ligado? Você ia chegar e falar assim, Renato, eu quero fazer uma cena assim. Quero filmar do teto, passando em cima da minha cama até terminar no meu computador, onde eu vou abrir o meu uh. vavazinho e vou dar umas play. Ele abre eu o filho. cu, na verdade. É, então, é. É, abre o cu, ele é. quer abrir o cu. Ele, Mas ele, quer, quer o cu né? ele quer criar um vídeo pro OnlyFans. É, é isso. isso. Ele quer criar um conteúdo exclusivo. Vamos chamar assim, um conteúdo inédito. Inédito, eram ou não? Na verdade, já tem por aí
1: já, se você pesquisar, tá. você acha. Mas vamos tá. lá. O ângulo é novo.
2: Chegou. <risos> Chegou o diretor de foto lá, ele vai olhar assim, ó. E Ele vai chamar a equipe de maquinária dele. E vai falar assim, ó, oh, parça. Vai chamar o gente... pletis dele. Vai chamar o pletis dele e falar assim, o pletis dele, quantos moacir a gente precisa hum. pra fazer esse, esse movimento? Ele vai falar, mano, como a gente tá dentro de um quarto não é muito grande, não dá pra gente entrar uma grua, vamos meter uma cable cam. Vamos pegar, tá ligado? A gente prende com os tubo aqui, pá, e daí a gente faz com ventosa. corda, ventosa, é, pompoarística, é, desculpa, onde que eu tava? É, na ventosa. Na... <risos> e daí essa aqui é a brisa, tipo, o, a equipe do o fotógrafo vai chegar e vai dar essas soluções, tipo, como que ele pode fazer pra, pra atingir aquele efeito. E se ele não conseguir, aí eles vão falar assim, mano, sei lá, a gente precisa construir essa sala dentro de um estúdio, tá ligado?
1: Perfeitamente Muito Solucionado inscrita.
2: Fala pra nós É um bagulho cabeloso Que tá por vir aí
0: Que você não assinou NDA tá, é Sem ser o um clipe do Lucas Que vai sair Cara, agora terça Temos filha.
2: aí Lucas Inutensílios Inutilismos Entendeu? Perfeito. Tudo começou Velho Com eu, eu fico postando Nos meus stories Eu fico postando Parada que eu tiro Uma brisa de filmar Assim né uhum. geralmente É umas luzes piscantes Uns efeitos diferentes E eu tava postando Uma parada de levitação Inclusive Quando que vai proar Esse podcast aqui? Amanhã Ma... Puta, perfeito. Vai ser junto com a música, então não tem B.O. mesmo. Não tem B.O. A, a <risos> música sai <risos> é amanhã? Sai amanhã. Então pronto. Bom, então tão tranquilo Cara, pode chamar esse podcast de podcast exclusivo. pronto <risos> Nice. O é, que que rola, mano? Ele, ele ficou muito curioso pela levitação, tá ligado? Foi uma, uma imagem que eu postei. E como eu já estava fazendo algumas, já tinha feito algumas, eu peguei e falei ah, bora, vamos, vamos fazer essa, essa parada acontecer. Então, tipo, no, na semana passada, segunda feira a gente foi aí pra São Paulo, fui eu. Jonah? Pior que não, Pia, foi só com os caras da maquinária, meu. Pode ir pra. Qual então, o Plets O Pletz foi o Aaron, que é um, um chefe de maquinária que trampa comigo, e o Edu, que é um platô. Platô é o maestro do set, assim, é o cara que fala, você chega e fica em tal lugar, você fica em tal lugar, tal pessoa vai chegar a tal horário e vai embora a tal horário. É o cara que ajuda a garantir que tudo tá no seu devido lugar na hora que for filmado. Tá. Então, eu fui com essa equipe pra São Paulo, daí a gente chegou na terça-feira, a gente ficou testando o efeito Daí o Lucas colou lá. Ele colou lá no, no final do dia. A gente fez um teste com ele. E daí a gente passou... Tu era pro... o diretor, é, rapaz? Não era o diretor. Tu não, é, não o, era. O, o diretor dessa produção foi o Pablo. O diretor de fotografia foi o Júlio Becker. A diretora de arte foi a Crise Caralho, olha, mano. Tô mandando os nomes aqui. tu fala, aí, chama. E eu fui é, diretor de efeitos. Então eu fiquei responsável por... Levitar o menino. Que ele ia levitar e algumas outras coisas também. Perfeito. <risos> Perfeito. Então, tipo, cara, daí na terça-feira a gente fez o teste com ele, e quarta-feira foi uma das primeiras cenas que a gente rodou, que daí, cara, ele tá levitandinho assim, tá ligado? E foi uma brisa, mano, porque, porra, o estúdio era maravilhoso, guys, 12 metros de pé direito, meu
1: ah, já serve esse ano que você pra...
2: gravou. Onde? Foi no
1: estúdio Fala. do Rica.
2: Exatamente, Quirinho, mano. É porque é grandão esse lugar, tô ligado. Cara, eu vou falar pra vocês, mano. É um estúdio que quando eu entrei, o meu ânus, ele deu uma piscadela. Tá ligado? Ah, isso é um bom sinal, né? É, porque eu olhei assim e falei, mano, esse lugar é maravilhoso, mano. E daí, tipo, mano, o Lucas é sempre uma brisa rodar junto com ele. Pô, foi muito especial também que é a primeira música dele que ele tá lançando, Sim. né? Sim. Então, cara, porra. Ficou do caralho. A gente rodou com uma Komodo, Então, rodando em 6K, resolução. Ah, lá no talo, meu. Umas lentes. Dragão de Comodo. raio laser. Não, sem laser, porque laser queima sensor de câmera. Perfeitamente. Sem laser. É, mas, cara, foi, foi essa bizinha. A gente rodou com ele na quarta-feira. Daí foi a uh, diária o dia inteiro. Acho que a gente fechou em 12 horas. 12 ou 13 horas, assim. 12. Não, não, não passou muito.
1: É, Isso o clipe é... todo,
2: não só a levitação. É, o clipe todo. Isso foi o, o clipe inteiro. A levitação, eu não lembro exatamente mas a gente comeu um tempinho. Acho que a gente comeu uma hora a mais, eu acho, do nosso tempo na levitação. Perfeito. Porque, cara, todo, tipo, você tem que ficar toda hora garantindo a segurança da pessoa também que tá sendo levitada, né? Como o estúdio ali era muito grande, tinha muita luz também em cima dele, a gente tinha que toda hora garantir que, cara, tava confortável pra ele tá vestindo aquela roupa que não tava machucando, não tava pegando no pescoço, nem nada assim. É, mas, porra, o, o Lucas, ele entrega bem pra caralho, assim. Ele sabe muito o que ele quer. Isso é uma parada muito da hora também. Tipo, na, na hora de você você dirigir ele, ele sabe o que ele quer. Ele já viu aquela cena na cabeça dele, sabe? Então é tipo... Pode crer. Isso é outra parada muito massa de trabalhar com outras pessoas dirigindo. Que você tem essa oportunidade de, tipo, meio que pintar o pensamento delas, sabe? Tipo, tem diretor que tem todas as cenas já 100% na cabeça e tem diretor que vai montando aquilo de acordo com... Com o contexto do bagulho. Tem. É, tipo, vai... Porque, cara, o Lucas, ele, por mais que ele, ele tava interpretando, ele é o diretor também, né? Tipo, é, ele É o clipe dele, né? né? Mais do que ninguém ele imagina como ele quer. Exatamente. Então, tipo, ele sabia pra onde que tava indo, assim, né? O, o clipe na cabeça dele. E daí, cara, era ele, o Pablo e o Júlio, né? Tipo, o Pablo sendo o diretor de cena e o Júlio o diretor de foto. Pablo TV? Exatamente. Perfeitamente. Ali vendo como que eles iam montando o clipe, assim. Então, tipo, as coisas clássicas de set, né? Tipo, cara, atrasa um negócio aqui, atrasa outro. Daí é correria, né? De um lado pro outro. E que mas, vai tipo... ter? O que, que você quer de
0: almoço? Carne moída com mandioquinha ou frango à milanesa com baixinha?
2: Papai, Cara, ó, vou falar pra vocês outra parada importantíssima em set, mano. É a comida, brother. Nossa. Se aí, tiver velho. comida ruim, papai, vai dar merda. E não pode ser lanchinho, coxinha. Tem que ser comida, almoço, arroz e feijão. Véi, eu tenho uma história de catering maravilhosa, velho. é, catering? Jogando joga LOL de catering? Não calma, não, não, calma aí. Oh, na moral, na moral. Foi mal. É, catering é o serviço de alimentação do set, né? Tipo, na verdade, não é do set, né? É o um serviço de é, servir comida, yeah. de Alimentação móvel. De alimentação, né? Tipo iFood. Tipo... <risos> Dá o iFood de sete, que os caras preparam é é, o iFood sendo no local. Perfeito. Perfeito. Assim. Porque, né, às vezes... Caralho! On demand. Mano, <risos> vocês falaram numa sincronia. Tenta de novo. Perfeito. Ai, eu tomo oh, zero, zero não tá pressionando, zero certo. não quer ser Não, eu não falei, eu falei só que eu só mexi a boca, filho. <risos> Se não, não ia sincronizar, <risos> filho. Sei que é isso nunca mais acontece. <risos> tá filho, perfeito. perfeito. Daí o que rolou? Aí, Tipo, tava perfeito. numa produção lá na Romênia pro The International, o, o campeonato de Dota 2, exatamente. Daí, velho, tipo, a comida de lá tava um pouco estranha, assim, hum. para a maioria da galera da produção, hum. né? E assim. Qual era, era a tipo, comida? Mano, eu não sei dizer Jalapenos. porque era, era... <risos> era comida local de lá, tá ligado? Ah, pode pá. Então, tipo assim, é uma culinária que ninguém, pensando que a maioria da equipe era dos Estados Unidos. Não agradou é... a, a galera. É, tipo, e a América do Sul ali, não, não agradou muita gente, tá ligado? Daí, mano, passa dia, entra dia, a galera insatisfeita com a comida, mano. Eu sei que tipo, isso eram 15 dias de filmagem, guys. Então, tipo assim. Cara, ia ser 15 dias aquela comida. 15 dias daquela comida. Não Eu vai dar. Eu sei que chega um certo momento, velho, que a gente só escuta a galera, tipo, falando assim, mano, não vai dar. Ou eles vão trocar essa merda, ou a gente vai parar de trabalhar, né, velho? <risos> daí, tipo assim, como a gente tinha informantes dentro do, da, da equipe de produção, a gente ficava sabendo das tretas. Certo. <risos> e, mano, eu sei que a galera realmente chegou a esse ponto de falar assim, velho, se não tiver comida decente, cancela, a gente não vai trabalhar mais. No dia seguinte, mano, os caras liberaram pra gente a comida dos talentos, dos jogadores, tá ligado? Da equipe do Zika, parça. Era uma comida muito maravilhosa que os caras estavam comendo. Nossa, é a gente, Sim, a gente comendo o pão que o diabo amassou, velho, e os caras comendo ribeye tá steak. Arrotando camarão. Porra! Mel! Aí, aí é foda, mano. Eu vou falar pra vocês, velho. Eu vou... Mano, foi muito foda, porque quando a gente recebeu o cardápio, a gente falou assim, mano, agora nós vamos dar uma brasileirada. Da <risos> cara, hora, mano. A gente terminou de filmar, velho. Entrou o garçom, parça, a gente pediu o um prato pra caralho. Assim, todo mundo <risos> comeu uns dois steaks, tá ligado? No foda-se. A gente voltou pra sala, velho. Parecia um assim, ó. Mas tá certo, mil... tá certo. Mano, aquilo lá foi... Mas, mano, isso acontece muito, tá? E tipo assim, comida pra equipe é uma coisa, comida pros talentos é outra coisa, tá ligado? Pô, é
1: sacanagem, mano, isso aí. Sacanagem, eu não concordo, né? não. Tem que todo mundo comer do bão e do melhor, até porque é a mesmo, equipe
0: vai cara, fazer mais cara, acontecer do que o talento que vai estar tá filmando três minutos. Pega o mesmo cara pra cozinhar tudo pra
2: todo mundo, dá o mesmo no mesmo, pronto, acabou. Mas mano, no fim tudo se resume a grana, que... né? Ah, mano, eu não sei, eu acho que, tipo, tem coisas e coisas, sabe? É, é sempre que a gente fala por projeto por projeto. <risos> porque assim, cara, sei lá, vai que eu, eu só sou a favor daquela brisa. Porra, o cara tem restrições alimentares X, beleza, né? Tipo, garante que o cara vai ter uma umidinha ali. Mas, cara, quando, tipo, você tem ali a equipe com uma comida de merda, velho, e você tá dando pros talentos uma comida, tipo, que é muito maior, cara, eu acho isso muito sem sentido. É meio maldade tá até um pouco, né? É, porque, porra, mano, mas isso aí acontece pra caralho. Quando eu era fotógrafo, mano, teve uma vez que eu fui comer no buffet das visitas, assim, e daí os caras falaram, não, não, você não come aqui. Daí eu, tipo, eu como onde? <risos> <risos> cara, você vai comer lá na cozinha. Deu tipo, eu fui na cozinha, mano. Os caras pediram pizza, irmão. Ah, mano, vai ser. Pra se entregar foder. no restaurante. Deu tipo assim, velho, você tá me tirando nessa porra, mano. Eu, tá eu, eu ia dar palestrinha, eu ia dar show. Eu ia embora pra casa. Falei, eu não mereço isso aqui, meu pai tem dois empregos. Eu ia embora. Mano, é um negócio que não faz sentido nenhum, assim, mas, cara, rola muito, tá ligado? Então, tipo, é, o que eu tento fazer nos meus sets, o máximo possível, cara, é tipo, não ter esse tipo de problema, tá ligado? A gente muito no catering e é a mesma comida pra todo mundo, pai. Não existe essa, é, é, pai. Isso. O talento não come. Não, não parça, eu tô com o tá seu, eu tô com o seu, eu tô com o C. É isso, uma
0: carninha de panela, uma batatinha, papai Nossa. carne Ô, humana. Já mano. deu carne
2: humana pros talentos? <risos> Só dos pau no cu, cara. Não, mas olha, imagine que loucura, Pierre, se a gente fizesse um filme de uma equipe de produção que mata pessoas e serve elas no catering. No catering, perfeito. A gente já tá patenteando essa ideia, tá? Não, o Tá no, no ar e já é... tem patente, né? Qualquer é coisa é, que isso tá, que a já no tá acesso. patenteado. Já tá <risos> já patenteado.
0: Dá uma procurada lá. Inclusive, a gente já tem o domínio. É. <risos> Filme Catering, já é
2: nosso. Exatamente. Sai daqui, hein, seus copiadores. É, já tá com é data é. de estreia. Oh,
1: pra não encerrar o barato, Renato, eu tenho Fala 100 aí. milhões de dólares tá. e dou nas suas mãos tá. Você ia devolver pra mim uma parte que você ia falar que sobrou? Ou você tinha motivo pra enfiar esses 100 milhões no cu numa produção muito foda?
2: Cara, eu provavelmente ia enfiar no cu numa produção muito foda. O cara ia pegar um helicóptero, nem precisa de helicóptero, ele foda vai botar assim. um. Não, uma
1: cena o de drone filma, mas velho, que é um helicóptero, vamos <risos> <vão> pro
0: helicóptero.
2: <risos> eu ia recitar uma frase do James Cameron, que é assim, às As vezes precisa ter no filme só porque precisa ter no filme, entendeu? Tipo, por que que tem 10 minutos o cara nadando com uma baleia? Porque eu queria ver 10 minutos dele nadando com uma baleia. E tá foda-se, <risos> não tem não tem explicação no fim. É, mano, eu vou falar pra vocês, mano, eu tenho, eu tenho um sonho e até vou jogar aqui nesse, nesse universo aqui. Tá Me ligado? convença porque... a investir nessa ideia, Renato. Opa! <risos> Você vai ver hoje, no episódio de Shark Tank. <risos> cara, eu tenho muita brisa de fazer filmes e eu tenho uma missão. Desde que eu comecei a entrar nesse mundo, cara, eu quero ganhar um Oscar, entendeu? Perfeito. Quero... Vai acontecer? Não sei. Mas eu quero, eu quero tentar, tá ligado? O não você já é... tem. E, tipo assim, toda hora eu tô pensando em histórias novas. Tipo, porra, o RPG é um exercício maravilhoso pra isso também. E é uma mídia que eu acredito bastante. Então, cara, eu fico sonhando com essas paradas, Zerão Tipo, cara, eu tenho um roteiro que eu tô montando assim, o meu primeiro Longa que eu quero rodar, uhum. mas sei lá, né? Tem muita coisa que eu tenho que entender ainda, né? Como, como é que funciona a distribuição, que é um problema, tipo, colocar nos cinemas e pá,
1: tá ligado? Hum, entender o processo no geral, né?
2: É, porque também eu, tipo, eu já vi que não adianta eu ter o filme pronto e não saber o que fazer com ele, tá ligado? Do é, jeito, ou lançar tá no muito.
1: YouTube, tá ligado? Tem que, às vezes, é. tentar
2: vender pra um pra uma bagulho de streaming, pelo menos, né? É, ou aquela brisa, tipo assim, beleza, você tancou a produção ali, isso aí você vai ganhar as horas royalties do troço. Royals, sei lá. Então, tipo, eu acho que eu investiria tudo num filme mais porque, porra, mano, é muito prazeroso, assim. E o que é massa de vir dessa escola da internet, do YouTube, assim, é que, velho, vocês sentem isso também. É muito prazeroso quando você bota fé num projeto e você solta ele pro mundo. O que a galera vai fazer com aquele conteúdo, a gente -se, nunca sabe. Foda-se, é mais uma satisfação pessoal <risos> sua de fazer um bagulho da hora. Mas, porra, você olha pra trás e você fala assim, pô, mano, eu, eu testei, assim, né? E é melhor você ter feito do que ficar com uma ideia só na cabeça. Então, tipo, eu tenho muito esse desejo de fazer filme, porque, porra, eu voltei a assistir Game of Thrones, tá ligado? Cara, e é muito, muito foda, Game of do Drones. caralho fazer uma série daquela, parça. Imaginou, <risos> tipo assim, velho, seis meses, velho, viajando o mundo. Tipo, esse mês a gente vai rodar na Noruega. Irlândia. Esse mês a gente vai rodar na Irlanda, na Croácia, Finlândia. tá ligado? Porra, velho. Berlândia, tipo...
0: Berlândia. <risos> fazer um episódio em Uberlândia isso é muito foda se tivesse um episódio de Game of Thrones de Uberlândia
2: imagina,
0: velho só os berlandenses do lado da do orelhão de onça pintada do Parque do Sabiá
2: então, tipo eu tenho, eu tenho muito esse desejo porque eu comecei a me apaixonar cada vez mais por essa porra porque é muito gostoso quando você vê um negócio na tua cabeça e você consegue tipo, ver aquele produto realizado tipo, ah, eu imaginei essa cena assim você fica lá mil anos Pensando como que Te vai entendo. ser o caralho da cena. dela acontece e você fala, mano, aconteceu, mano, tá aqui. Tá é real, é real. Aquele pensamentinho ficou, virou realidade, tô ligado. A gente precisa ver se é verdade ou se foi só um delírio, tá ligado? Então, uhum. tipo, porra, velho, é muito gostoso, velho, é muito gostoso. Então, porra, eu queria muito fazer um filme com essa quantidade de verbo. Eu queria, porra, seria, você falou 100 milhões, cara. Seria, porra, meio bilhão de reais pra fazer um filme. Dá pra pegar e meter uma, uma paradinha ali, tipo, uma, uma gravaçãozinha de uns 3, 4 meses, entendeu?
0: Dá. Ah,
2: dá pra fazer um bagulho no longo prazo. Porra, o... aí ah, e o Catherine ela... vai ser lagosta, molecada. <risos> Lagostada! Pensem que o, o documentário do Ayrton Senna, que tá vindo aí, os caras investiram 200 milhões de reais pra fazer, velho. Imagine ter meia bilha.
1: Pô, mas 100 milhões de dólares é considerado pouca grana pra uma produção hollywoodiana, falei
2: merda? Não, Pia, tipo, eu acho que começa em 100 milhões ali. Começa, tá né?
1: Mais ou menos, 80, é,
2: 100. Tipo, 100 milhões você já começa ali, uma, uma brisa meio Hollywood. Mas os filmes, os blockbusters, eles ficam dali de 100 a 300. Daí tem a a James 300. Cameron, que é um idiota e mete 2 bilhões no filme. Quem é o James Cameron? Bilhões, o que, que ele não, fez? Não, que não, filme? O Avatar?
0: Ah, perfeitamente. Ele não foi o, o ser humano que desceu mais fundo no, no no mar. Foi também, ele, acho que foi, foi o que, 13 quilômetros? Sei lá, mano, mas ele tem uma fita assim, né, ele bateu o um recorde de pessoa que deixou mais fundo no mar porque ele queria filmar a parada lá e ele construiu um bagulho de 900 milhões de dólares. Milhões
2: de dólares, mano. Tipo
0: um tubo, né, foi tipo um tubo que ele desceu. Pra aguentar com a pressão da câmera, da é? câmera não, da
2: água. É, eu acho que ele foi, mas ele foi, acho que só pra ver qual é que era a brisa. É, era. ele foi
0: pra fazer, para ver a brisa de, de como é que era, para fazer a cena do de, de fundo do mar do Avatar. Só para pegar referência, ele gastou isso tudo? Cara, <risos> é, ele fez do
2: Deep Sea Challenger, mano. Caralho, mano. É tipo um Pokémon, assim. Tá, Mas sem controle Pokémon.
1: da Logitech. E <risos> sem gente dentro.
2: Não, tem ele só, né? Mas o troço ele, ele fez com o tal do, do Titânio X lá, não sei o quê. Não fez com fibra de carbono.
0: É, sei lá qual é que é. E, Renato, o que que tá vindo de bom aí, mano? Você vai fazer um filme pra nós aí?
2: Cara, eu quero fazer... Quero que, fazer um de que filme. que é certo,
0: que é certo. Tem alguma coisa que é certo nos próximos meses, assim, que você vai fazer? Que você pode dar um... Clipe cara, do Zerão.
2: Que é certo, nós vamos fazer o clipe do Zerão. É, porque já, já tá falado aqui, então se tá gravado, vai ter, entendeu? Porque senão Perfeito. vocês, aqui do podcast, vocês cobrem ele. Falem, Zerão, cadê o clipe com o tio Renato? Entendeu? uncle pode Renato. Podem mandar pro Uncle Renatinho. É, cara, vocês podem esperar. Eu acho que, pô, vai ter o clipe, né? Que, vai, que tá sendo lançado hoje. <risos> uhum. lançamento desse podcast. <risos> e, cara, tem mais um, dois clipes vindo esse ano ainda. Tem uma, uma cinemática que a gente tá fazendo. Então, cara, uma coisa que a galera pode esperar também é os behind the scenes, velho. Eu tô começando a postar mais essa brisa, assim, sabe? Nice. Como é que
1: é por trás das câmeras, mano? Eu gosto, eu gosto de behind the scenes pra caralho.
0: Ô, oh, queria dizer só uma curiosidade, de que nós fomos visitar um lugar, uma locação, que era uma fábrica de calcinhas, <risos> e lá tinha rolado uma gravação de um clipe alguns dias antes. <risos> e a gente ficou, ah, legal, gravaram um clipe aqui, né? Passaram-se uns dias, fiquei sabendo que foi o Renato que gravou essa porra desse clipe. Você clipinho. tá de sacanagem. Foi, Pia. eu
1: juro. Você tá de sacanagem, Renato. Você não
0: sabia disso, Zé? Eu não sabia que era o Renato, não,
1: mano.
2: Sim, eu descobri sim, isso, entendeu? Onde Tem, eu vejo esse clipe, Renato? Cara, eu vou. Eu tá vou lançado? Passar... Aham, eu, uhum, eu vou passar pra você agora, Zero, pra você ver. É do X-Team? É Aham, uhum, foi de uma música que a gente gravou que se chama Rise. A gente gravou com a Yas, que é uma, uma cantora aqui do Brasil, e a Una X, que é do de Los Angeles. Alright. E daí, cara, a gente gravou lá. Mano, uma brisa, aquele lugar maravilhoso, cara. Que incrível Viu aquele lugar mesmo. será que
0: não foi pra frente do nosso lance. <risos>
1: Mano, é isso, hein, família. Por mim, acho que nós conversamos muito sobre esse papo de cineasta com o diretor Renato. Renato, você é diretor. O que, que você se, você se nomeia?
2: O que, que você é? Cara, eu artista? A minha brisa mesmo é ser diretor de cena, tá ligado? Quer é ser diretor mesmo? Tipo, dirigir a porra Steven toda Steven Spielberg, sentadinho que... na cadeira Steven e fala <risos> gravando. 3, 2, 1, sacramento. Exatamente. É. é aí onde eu quero estar, tá ligado? Mas eu também tenho uma paixão gigante por luz. Então, também faço direção de fotografia, porque, cara, é uma parada que eu gosto, tá ligado? Mas, é aquele projeto que, tipo assim, faço se o cara, tipo, curtir as brisas que eu vou fazer, tá right. O cara tem que olhar e falar assim, mano, esse estilinho, esse estilinho é o que eu quero, tá ligado? Senão, tipo, daí eu prefiro indicar outras pessoas, assim. Se o cara falar, ah, eu quero um negócio muito normalzinho, sabe? Eu gosto da bagunça. Perfeito, gosta do você estrago. gosta das luz piscando na chuva, sacramento na chuva. Sacramento! Exatamente. Cara, <risos> Inclusive, do Dia do Sacramento, foi uma loucura aquele dia que a gente gravou, hein, mano? Meu Deus, ó, a abertura do Sacras. Nossa, Oi, foi uma loucura mesmo. Mano, loucura meu tio mesmo. pergunta do C
1: até hoje, Renato. <risos> Juro por ser, si, mano. Mano, bom demais, que andando a cavalo, <risos> igual
2: Renato louco. Renato chegou no... lá às 6 da manhã, foi embora 3 da manhã, do... 24 horas depois, <risos> Sim. fudido. Pode dar mas... é mesmo. é mas tem muita cena muito linda lá. Pô, mas foi fez. da hora mesmo aquele dia, pode de pá que foi, eu curti pra caralho. Horácio. Ô, oh, antes de a gente finalizar isso aqui, só porque agora... Eu fiquei curioso vai ter mais algum RPG aí porque eu, eu sei que tá oh, rolando um umas uma jogatina né do, do amor assim né dos migles tá, é. tá <risos> mas então cara sim joguei
0: joguei aí sabe a ideia é que rola entendeu mas existe um problema sério que eu não gosto de trabalhar Renato tem isso né <risos> aí tipo assim <risos> quanto mais eu puder procrastinar esses projetos que eu quero fazer mas que dá trabalho eu vou estar tá procrastinando aí. <risos> até o dia em que eu olho e falo assim agora vai e aí eu Pago. faço até que o dia depressão já consumiu já gastou tudo que tinha pra gastar e você fala tá agora eu preciso fazer isso aqui <risos> então é vai chegar
2: o um momento que eu vou falar e agora já deu porque eu falo que assim uma outra pessoa aqui que eu acho que dirigiria muito bem é o Calango Zeron. o Calango <risos> leva jeito o Calango leva jeito pode ir eu acho levar. eu acho mano que você tem uma visão muito da hora Calango ia, ia dar muito fácil pra você fazer uns negocinhos Não, tô falando na humildade, tá ligado? <risos> humilde, humilde, obrigado. Humilde. não sei o que isso
0: significa, mas ah. espero que um dia eu saiba. Olha não. a frase que eu lancei.
2: Quando alinhar, você vai saber, mano. Perfeito. Quando os planetas se alinharem, né? quando os chakras o segundo, se reunirem. Quando o segundo
0: sol só chegar. É alguma coisa assim. Quando, quando o sol segundo, estiver dentro da casa de Carflog! <risos> casa de quem? Quem? De cá, flog, você irá de falar e nem cuda sei um de a um taiá. Que isso? É, é, o, é o Drake Josh quando eles vão casar lá. Perfeitamente.
1: Porra, amor, é foda. Fica dessa refer... forma então, hein, a mesmo, moleque? A referência em direção do cara é Drake Josh. Vou até encerrar o episódio aqui, demorou? Valeu. Obrigadão, Valeu. Renato. Valeu! Então, desculpa aí o cômodo, irmão. Obrigado aí, viu? Valeu.
2: Tchau, Nossa, Não, <risos> pera, pera, pera. pera, pera, pera.
0: Pare, não, parei? <risos> Renato, fala onde é que a galera vai
2: te, vai te achar na internet. É, vocês vão me achar em Renato Estranho é, no Twitter. O pessoal chama de Twitter ainda, ou eles X. chamam de X.
0: De X. <risos> agora <risos> é o
2: X. Eu, eu, <risos> eu chamo de X. me achar como X. Renato Estranho no X e como Renato Estranho no Instagram. <risos> e é, lembrem de passar na loja do Pleds e comprar pinto. Obrigado.
0: Perfeito, agora pode parar de gravar. Valeu. <risos> Feito to black.